רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. האקדמיה של הרוח, שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים, בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר. שלום למאזינים, כאן מריאנה רוח מדבר, ואני חוקרת של התרבות הרוחנית העכשווית. ובתוכנית שלנו, האקדמיה של הרוח, אנו פוגשים חוקרים שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, יחד איתם בכל פעם נתבונן מזווית אקדמית על עולם, על נושא הרוח. ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. והיום איתנו באולפן פרופסור גידי בואק מאוניברסיטת תל אביב, שעוסק במאגיה יהודית עתיקה. שלום, שלום לך, שלום לכל המאזינים. מיד נשמע מפרופסור בואק על מכשפים יהודיים משכבר הימים, ונדבר על ספרים יהודיים עתיקים של מתכוני כישוף, על מגעים בין יהדות להלניזם ולכוהנים מצריים בעת העתיקה, על תגליות חדשות של ספרות מאגית יהודית ועוד. בהמשך התוכנית נשוחח גם עם דוקטור יובל הררי שיספר לנו על משה רבנו, או בעצם יש לומר משה מכשפינו, וכמובן נשמע גם מוזיקה. אז בואו נתחיל. שלום לך שוב, פרופסור גידי בואק. שלום רב. אני חייבת לגלות כבר עכשיו שאני מצפה שתהיה לנו תוכנית מרתקת, ואתה עוסק בנושאים שאני מאוד מאוד uh, מתעניינת בהם. וכמו שאומרים אצלנו הרומנים, אלוהים נותן אגוזים למי שאין לו שיניים, וגם אתה בעצם מקרה מבוזבז. אתה בעצם האדם שמכיר אולי יותר כישופים יהודיים מכל אחד אחר עלי אדמות, אבל אתה לא משתמש. טוב, אם הזכרת את הרומנים, אז אני לא רומני במוצאי, אלא חצי יקב וחצי גליציאנר, אז אולי זה מסביר את הגישה הקצת שונה לנושא הזה. אני בהחלט מאמין שצריך להבדיל בין מחקר של תחום מסוים לבין עיסוק של בתחום, באותו תחום. וכמו שחוקר יהדות שמתמחה בפרקים הראשונים של ספר בראשית לא עוסק בבריאת העולם, הוא חוקר את איך מתוארת בריאת העולם, אבל הוא לא מנסה לברוא עולמות בעצמו, ככה גם אני חוקר את mm-hmm. ספרות הכישוף היהודית, העתיקה, ימי ביניימית, אפילו mm-hmm. המודרנית, אבל לא מנסה בעצמי לעסוק בכישוף. אז אתה מדבר על העבודה שלך, וכשאני חושבת עליה, הרבה פעמים אני מדמיינת את אינדיאנה ג'ונס, ואם היו רואים אותך כאן באולפן, יש, יש איזה דמיון מסוים. יש הרפתקאות בעבודה הזאת, נכון? תראי, יש הרבה הרפתקאות, אבל זה הרפתקאות אינטלקטואליות. זאת אומרת, אני אולי דומה לאינדיאנה ג'ונס בקטעים הראשוניים בכל סרט, שבהם הוא עומד ולדקה וחצי בערך מרצה בכיתה, ואז נגמר השיעור, ואז ניגש אליו מישהו, ומשם מתחילה הרפתקה עם הנחשים והקרבים ובורות האש. את זה אני לא עושה, אבל את ההרצאות בשיעורים אני בהחלט כן עושה. והרפתקה אינטלקטואלית בהחלט יש בזה. זאת אומרת, זה, זה חומר מאוד מעניין, זה חומר שלא נחקר עד היום הרבה, שיש בו עוד המון מה לגלות, שגם אני, שיכול אפילו בצניעות להגיד שאני אחד החוקרים הדי בודדים בעולם שעוסק בתחום הזה, בעולם ובארץ, אפילו לי יש עוד המון דברים בתחום הזה שלא ברורים, ולכן התהליך של המחקר הוא בעצם גם תהליך של גילוי כל הזמן, של חשיפה של עוד מקורות, של עוד טכניקות. של, של עוד uh, תופעות דתיות ו- ומאגיות ושל עוד uh, היבטים בתרבות של אבות אבותינו. את רוב התגליות אתה בעצם עושה בקיימברידג'? תראי, בקיימברידג' אני יושב, ישבתי שנה שעברה, למשל שנה שלמה בקיימברידג', ובקיימברידג' ישבתי כי יש, יש את הדבר שנקרא גניזת קהיר, זה, זה אוסף של כתבי יד יהודיים מהמאות, נגיד העשירית עד התשע עשרה, שבעצם היה הגניזה, כלומר, מחסן הניירות המשומשים במובן מסוים, של קהילת קהיר, או של בית כנסת אחד בקהיר. הנוהל של גניזה, אני מניח, מוכר לכל המאזינים, אבל בקהיר היה דבר מיוחד. מה זה גניזה בוא תגיד? גניזה זה, זה בעיקר לספרי קודש, לספרי תורה, בלים מזוקן, למזוזות ישנות או פגומות וכולי וכולי, שלא רוצים לשרוף אותם או לקרוא אותם ולזרוק אותם לפח, מתוך mm-hmm. כבוד לקדושתם, ולכן גונזים אותם. תלכי בהרבה בתי כנסת mm-hmm. ותראי בצד קופסה שכתוב עליה גניזה, <אח> זה לא הגניזה שאני מתעסק בה, זה okay. גניזה של אותו בית כנסת, שיושב ו- ואוסף את כל הניירות האלה, ואז יש כל מיני... דרכים לגנוז, אבל בהרבה מקרים מה שעושים זה הולכים ולמשל קוברים את זה, עושים אפילו תהלוכה וטקס וקוברים את זה באדמה, קוברים את זה בקבר, קוברים את זה בבאר ישנה, שמבחינתו של הארכיאולוג וההיסטוריון זה כמובן אומר שמהר מאוד זה ירקב וייעלם. 
בקהיר היה דבר, היה מנהג אחר, באותו בית כנסת אחד היה מנהג אחר, ובו היה, לא היו קוברים את זה באדמה אף פעם, אלא היה חדר בעצם נסתר בתוך בית הכנסת, עם אה. חלון גבוה, ולתוך החלון הזה היו זורקים את כל הטקסטים הישנים. אז זה פשוט אוצר בשביל הרפתקנים מעין אינדיאנה ג'ונס, לחפש ז... כל פעם, ז... למצוא מה יש בחדר הזה, זה חדר גדול. במובן מסוים כן, ומה שקרה בסוף המאה ה-19, בחלק מתהליכים הרבה יותר רחבים של, של התפשטות המערב וההגעה של חוקרים מערביים לארצות כמו מצרים ולמקומות כמו קהיר, זה שבסופו של תהליך ארוך, כל הגניזה הוצאה מקהיר, והיום חלק עצום מתוכה, בערך 70% מה, מקטעי הגניזה נמצאים בקיימברידג'. ולכן אני נוסע די הרבה פעמים לקיימברידג', לשבת שם ולעבור על קטעי גניזה ולחפש קטעים חדשים של ספרות הכישוף היהודית. מהגניזה, כלומר זו ספרות כישוף שהייתה בשימוש פעיל על ידי יהודים מהמאה נגיד העשירית ואילך בקהיר, אבל גם בהרבה מקומות אחרים, כי הניירות האלה והיריעות הקלף האלה התגלגלו מקהילה לקהילה, ממקום למקום, ואם במקרה הטקסט סיים את חייו הפעילים בקהיר, אז הוא הגיע לגניזה. אז בקרוב תספר לנו, מיד אחרי השיר הבא, תספר לנו קצת על התגליות שלך. בשמחה.
Every little thing she does is magic, פוליס. אנחנו באקדמיה של הרוח משוחחים עם פרופסור גידי בואק, ואני רוצה לשאול אותך. Every little thing she does is magic? אני אחדד את השאלה לפני שתענה. כן. אני נשוי, אני פשוט רוצה, שומעים אולי, שיהיה ברור מה קורה פה, כן? למי מכוונת השאלה ועל מי? אני אסביר. הרבה פעמים אנחנו שומעים טענה שבעצם כל דבר זה קסם, או כישוף, או מגיה. בזמן כתיבת הדוקטורט שלי אני השתתפתי בקורס כישוף, ובשיעור הראשון המורה אמרה שבעצם אנחנו כל הזמן משפיעים על המציאות באמצעות הכוונות והדיבור שלנו, אבל בקורס פשוט נלמד לעשות את זה בצורה יותר מכוונת ויעילה, וגם עשרת הסוד שהיה מאוד רווח לאחרונה. אז בדיוק יש טענה דומה שאנחנו בורים את המציאות באמצעות המחשבות והדמיון שלנו, אז זה הרגע להבהיר. מה מבחינתך נחשב למאגיה ומה מחוץ לתחום? תראי, אני, אני אנסח את זה ככה. א', מאגיה מבחינתי זה, זה בעצם ניסיון להשפיע על המציאות באמצעים על-טבעיים. Mm-hmm. עכשיו, זה נכון שמאחורי הרבה אה, טכניקות מאגיות עומדות תיאוריות למיניהן. למשל, מאחורי ה... ותפיסות עולם למיניהן. למשל, מאחורי המאגיה היהודית העתיקה, במאגיה היהודית העתיקה יש המון פניות למלאכים והמון ניסיונות להכניע שדים. אבל עיקר, עיקר הכוח אמור לבוא ממלאכים. אתה משביע מלאכים בשמו mm-hmm. של אלוהים, שיעשו בשבילך א', ב', ג'. זאת אומרת, יש כאן תיאוריה, יש כאן הנחת מוצא, שאלוהים קיים כמובן, שיש מלאכים שהם בעצם מנהלים את העולם בחיי mm-hmm. היום-יום שלו, שיש גם שדים שמזיקים, שהם כן. גורמי צרות, ואתה יכול לשכנע את המלאכים כל מיני שיטות לעבוד בשבילך. היום יש גם תיאוריות אחרות, למשל תיאוריות שאם אתה תחשוב ותתרכז בכיוון אחד, אז תוכל לשנות את המציאות בדרך הזאת. זאת כמובן תיאוריה שבמובן מסוים, אם ככה, אז בשביל מה לקחת קורס כישוף? משום שאם אני יכול בעצמי לשבת כישוף. בבית, אם, אם זה כל מה שהקורס כישוף אמר לך, אז באמת תבקשי את הכסף <laughs> בחזרה, זה לא... זה, זה לא הרבה כסף. אז בסדר, אז... הכסף זה... זה לא הקטע פה, אבל... כן. אז אתה אומר שבעצם פנייה, נגיד פנייה למלאכים נחשבת לכישוף, אבל פנייה לאלוהים לא נחשבת לכישוף. אז תראי, זה, זה שאלה עכשיו, פה אני נכנס משאלה של כישוף בכלל לשאלה של, של כישוף יהודי, של מגיה יהודית. ומה שאני הייתי אומר, זה היהדות הרי כולה מבוססת על הרעיון הזה של בן אדם שפונה לאלוהיו, mm-hmm. של אל שהוא כל יכול, okay. והדת היהודית מלאה בתפילות ובקשות ותחינות וסליחות. וכולי, uh-huh. שהם כולם, אני לא הייתי מגדיר אותם כמאגיה, אלא uh-huh. כחלק מהדת היהודית. מצד שני, okay. מה שמעניין, וזה בפירוש אחד הדברים שאותי מאוד מעניינים במחקר, זה שלמרות שלכאורה הדת היהודית מציעה המון פתרונות לאנשים שיש להם מחלות וצרות וילדים uh-huh. ו- 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 מתים ועקרות ובעיות ו- ו- כלכליות ודברים כאלה, והם יכולים ללכת לבית כנסת ולהתפלל. עובדה שהמון יהודים לא הסתפקו בזה, וכן רצו שיכתבו להם קמיה, כן רצו שיעשו כן, להם טקס גירוש לנקודה הזאת של, של מגיה ויהדות, אני רוצה שנגיע קצת יותר מאוחר, אני עוד רוצה לפני זה להבין כמה מושגים בסיסיים. אז הסברת לנו על מגיה, ומגיה וכישוף זה אותו דבר בעצם? מבחינתי כן. מבחינתי, uh-huh. אני פשוט, יש פה בעיה, גם בעברית ובעיקר נגיד באנגלית, שיש המון מונחים שהשאלה מה ההבדל בין מג'יק לסורסרי, באמת יש שאלה שבסופו של דבר אתה צריך להחליט איך אתה משתמש uh-huh. במונחים. מבחינתי מגיה הבנתי. וכשפים זה מונחים נרדפים. ובוא נוסיף עוד מונח, מה עם קבלה מעשית? זה גם אותו דבר? אז תראי, קבלה מעשית, אני מבין שבהמשך נדבר עם ידידי oh. יובל הררי, והוא okay. יספר לנו אולי יותר על זה. קבלה מעשית בעצם זה דרך יפה להגיד כשפים, משום שהרי יהודים לא אמורים לעסוק בכשפים, כן? Uh-huh. וכתוב לנו בספר שמות, מכשפה לא תחיה. כן. ויש אוסף שלם של איסורים במקרא וגם בספר... היהודית המאוחרת יותר, בחז"ל ובפוסקים, כן. שאוסרת על עיסוק בכישוף. אז מה קורה כשאנחנו בכל זאת רוצים לעשות כל מיני פרקטיקות שלא אמורות להיות מותרות? אז אנחנו קוראים לזה קבלה מעשית. אז אתה אומר שכשמשתמשים במילה מגיה במקום כישוף, או במילה קבלה מעשית במקום כישוף, בעצם זה רק עניין של טרמינולוגיה. כן, גם תראי, מגיה זה בכלל לא טרמינולוגיה יהודית. מגיה זה טרמינולוגיה מחקרית, שכמובן באה מחוץ לארץ, משפות אחרות. אבל כישוף וקבלה מעשית הן שתי טרמינולוגיות פנים-יהודיות, שני מונחים פנים-יהודיים. באופן ברור, כמעט אף אדם בהיסטוריה היהודית לא בא ואמר, אני מכשף, או אישה שאמרה, אני מכשפה. כן היו אנשים שאמרו, אני מקובל, שגם יודע לעסוק בקבלה מעשית. ואז היה ויכוחים מאוד גדולים בתוך העולם הקבלי, האם זה לגיטימי או לא. 
אתה, אתה חוקר למשל את הסיפורים התלמודיים על כישוף, אז יש שם הרבה סיפורי כישוף נחמדים, ו, וכשאנשים מתארים פרקטיקות של כישוף, אז הם אומרים כישוף או לא אומרים כישוף? תלוי מי עושה אותם. אה-ה. אם למשל יש סיפור מאוד יפה בתלמוד הירושלמי על רבי יהושע וחכמים אחרים שמגיעים לרומא ונתקלים במכשפה, ורבי יהושע עושה פרקטיקה מאוד מפותחת ומשוכללת ומאוד לא חלק מהמערכת הדתית היהודית הרגילה, הוא, מין, הוא לוקח זרעים וזורע אותם על השולחן, ומיד יוצא מזה שיח, והוא עוקר את השיח, ועל ידי זה הוא מוציא את המכשפה בשערותיה מתוך השולחן. אני אומר, כן, זה סיפור נפלא, ואני אומר, רגע, מה הוא עושה פה? הוא עושה פה בעצם כישוף, אבל הוא והמספר אף פעם לא יגידו את זה. מה הוא עושה? הוא נלחם במכשפה. בדיוק כמו שמשה רבנו נלחם בחרטומים, ועשה בדיוק את מה שהם עשו, רק יותר טוב. אבל משה רבנו, חס וחלילה, שנקרא לו מכשף. הוא איש האלוהים, הוא שליח האל. והאם באמת אי אפשר לעשות איזושהי הבחנה בין הפרקטיקות שבהן חכמינו השתמשו, שהן לכאורה אולי היו יותר לגיטימיות, אולי הן היו שונות באופי שלהן? זאת אומרת, הם למשל היו תמיד אוהבים לברוא. אגב, דיברת על בריאה ועל זה שלא בורים, אולי כן. אולי אם עוסקים במעשה בראשית, אפשר ללמוד נכון. ואחר כך הם מבשלים אותם. אפשר היה כבר לבשל את הארוחה וזה... נכון. אז א', גם על זה התלמוד כמובן שואל האם זה מותר או לא, ומחליט שכן, אבל דעתו לא לגמרי נוחה מהעסק הזה, מסיפור על חכמים שהיו קוראים בספר יצירה או בהלכות יצירה, ובראו עגל ואכלו אותו לסעודת השבת שלהם. ב', אני כחוקר, שוב, אני מתעניין מאוד בספר יצירה, ש... מוכר לנו ושואל את עצמי האם זה אותו ספר יצירה שמוזכר על ידי התלמוד בסיפור ההוא, ועדיין כל זה לא הביא אותי ולא אמור להביא אותי ליצירה של עגלים ולאכילתם. Uh-huh. אז זה דבר אחד. אז זה לא ספרות ש... כישוף, השאלה אם מה שהם עושים זה כישוף. אז, אז פה השאלה, אני אומר, התלמוד בהחלט מתמודד עם השאלה כן. הזאת, והוא מחליט שזה לגיטימי. במובן מסוים הוא אפילו לא מחליט אם זה כישוף או לא כישוף, אלא הוא מחליט שזה מותר. ולכן אני אומר, מהרגע שהוא החליט שזה מותר, אז זה הפך לחלק מהדת היהודית הלגיטימית. אבל יש המון פרקטיקות אחרות שעסקו בהן יהודים בעת העתיקה, ושהתלמוד אף פעם לא החליט שהן מותרות. הזכרת מכשפה, ובאמת כישוף נחשב למקצוע נשי, וכולם מדברים על מכשפות ועל קוסמים, או על חכמים. נכון. אבל אתה כותב במחקר שלך, תמיד כשאתה מתאר טקסטים, אתה אומר שאתה נתקל יותר בגברים דווקא. אז... קודם כל, איך אתה יודע שאלה גברים שכתבו את הטקסטים האלה? ו- ואיך זה מסתדר עם הטענה הזאת שבעצם נשים הן אלה שעוסקות בכישוף? אז תראי, יש לזה שני חלקים לשאלה הזאת. לגבי השאלה של גברים, קודם כל, לא תמיד אני יודע. אבל למשל, בגניזה, אם דיברנו קודם על זה שאני הולך ובין ב- 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 קטעי הגניזה מחפש אה, טקסטים מאגיים, וטקסטים מאגיים כתובים, שבהרבה מקרים נכתבו על ידי אנשים שבאופן ברור לא רק ידעו לקרוא ולכתוב, אלא ידעו לקרוא ולכתוב ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה ברור לחלוטין, או כמעט ברור לחלוטין שזה היו גברים ולא נשים, משום שלנשים לא היה את הידע הזה ואת הגישה הזאת לטקסטים שיש לגברים, ולכן בואו נאמר מאוד מאוד סביר. אז אתה פשוט חושב את זה, אתה לא, לא שזה כתוב, אבל אתה מנחש. מנחש. יש דרך mm-hmm. אגב גם מקרים שאני אפילו יכול לזהות את כתב היד, משום שזה אותו כתב יד שסופר, שגם כתב שטרי גירושין ושטרי נישואין uh-huh. ושטרי מכר וחוזים וכו'. אתה וחוזים מכיר וכו'. את כתב היד של מישהו שחי אני... לפני אלפיים שנה? לפני אלף שנה, אלף כן. שנה. לא, לא אני אישית, אני אישית דווקא לא מתמחה בזה, אבל יש לי קולגות שמתמחים בסוגים אחרים של uh-huh. דוקומנטים מהגניזה, ולפעמים הם רואים טקסט שלי ואומרים, את הטקסט הזה אני מכיר, כתב אותו סופר זה וזה, שהיה פעיל בקהיר בין השנים 1112 יפה. ל-1128. יפה. זה מאוד נוח, כי אז זה עוזר לי למקם מאוד את הטקסט המאגי שלי. אז זה לגבי מי, ש, מי שעשה את, ה, את הפעילויות האלה. Uh-huh. כמובן שגם בספרות חז"ל, כשמתוארים אנשים, אז זה תמיד החכמים שנלחמים במכשפה, או כן. המלחמים ש... חכמים הגברים כמובן, כן. שלהם גם יש את הידע שדרוש כן. בשביל הדברים האלה. Uh-huh. מצד שני, הסטריאוטיפ הוא סטריאוטיפ מאוד אנטי, אנטי-נשי. זאת אומרת, uh-huh. הסטריאוטיפ שבספרות חז"ל מצוי לאורך ולא רוחב. זה בא מכמה דברים שונים. א', זה בא ממה שחוקרות פמיניסטיות היום היו קוראות חלק מהבניית המגדר בתרבות היהודית, ולא רק היהודית. זאת אומרת, הטענה הזאת ש... שונאים נשים, כי שוב זה דבר שלילי. לא הייתי אומר שונאים נשים, אבל זו דרך מצוינת לאלף נשים, על ידי זה שאומרים, תשמעי, מי עוסקת בכל מיני דברים כאלה, זה כשפים, זה אסור, זה לא בסדר. יש אבל גם נושא נוסף, וזה... כשאני אמרתי קודם שאני, כשאני הולך על הטקסטים, אני מגלה טקסטים שדי בוודאות נכתבו על ידי גברים. זה לא אומר שלנשים לא הייתה מגיה משלהם. 
מגיה שהייתה ברובה אוראלית, ברובה בעל פה, ולכן היא לא כל כך נגישה למישהו כמוני שמתעסק בטקסטים מגיה. אני אתן לך דוגמה. נותנים לנו, שוב, התלמוד הבבלי נותן לנו לחש מגי נגד כשפים, שחכם... את העטים והדפים, רשמו. כן, 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 אני לא זוכר את כל הלחש, הוא גם לא נורא מנומס, יש בו כל מיני דברים על צוער או תחת בקלים, בסלי דקלים קרועים, והלחש הוא כולו בארמית, אבל בכל מקרה זה לחש שחכם בשם המימר, רב ידוע בבבל, מצטט מפיה של מכשפה אחת. הוא אמר, אמרה לי ראש או הגברת הראשית של המכשפות כאן, שמי שנתקל במכשפות, שיגיד את הלחש הבא, חרי חמימי בדיקולה בזיה לפומייך ונשיה דחרשיה, והוא ממשיך הלאה, אני לא זוכר את ההמשך. והמעניין הוא שיש לנו מקורות אחרים, יש לנו קערות השבעה בערך מאותה תקופה, שבהם מופיעים לחשים מאוד דומים ללחש הזה. זאת אומרת, פה ברור לגמרי שאותו חכם בבלי לא ממציא לחש ומייחס אותו למכשפה, אלא באמת מצטט משהו שכנראה היה רווח בפיהם של מכשפות, אולי גם מכשפים, בתקופה ההיא. עכשיו, כמה עוד, כמה עוד לחשים אז... היו למכשפות כאלה? בוודאי מאות, אז אבל... אז המקרה הזה זה מקרה שבעצם התלמוד משמר באופן אה, עקיף ומקרי, אה, באופן כתוב, טקסטים שהיו בעצם מסורות בעל פה של נשים יהודיות. אה, יהודיות או לא יהודיות, זה לא אה. לגמרי ברור בסיפור אם היא מכשפה אוקיי. יהודייה או לא, אבל היא אישה בוודאות, והתשובה היא כן. אני בפירוש רואה בזה דוגמה למצב שהתלמוד, במובן מסוים, בעל כורחו, Mm-hmm. משמר לנו מסורת נשית שאחרת לא הייתה לנו שום גישה okay. אליה. אני רק רוצה להוסיף עוד דוגמה, mm-hmm. עוד נקודה אחת על הדוגמה הזאת. התלמוד עושה את זה כי זה לחש נגד מכשפות. Aha. עכשיו, אחת השאלות שאותי מעניינות, בתור אינדיאנה ג'ונס, אם <laughs> הייתי יכול לחזור במין מכונת זמן לעבר, למה המכשפה גילתה, גילתה לו את הסוד שלה? למה למכשפה <laughs> לגלות <laughs> לרב... או ככה, או שהוא גילה לה דברים אחרים בתמורה. Aha. האם הוא גילה לה כל מיני שמות סודיים של אלוהים, כל מיני טכניקות מאגיות שהיו לרבנים? אני לא יודע, זה, <laughs> זה התלמוד <laughs> לא מספר. הוא אומר, <laughs> ראש המכשפות אמרה לי שנגד מכשפות תעשה <laughs> ככה <laughs> וככה. אבל למה היא אמרה uh-huh. לי את זה, הוא לא אומר. אוקיי. Okay. אני רוצה גם לשאול אותך על כישוף שחור ולבן, אבל את זה אנחנו נעשה אחרי השיר הבא, שעוסק בכישוף של נשים. מצוין. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me, baby You're messing around with your tricks Don't turn your back on me, baby Cause you might just break up my magic space your spell on me baby you got your spell on me baby yes you got your spell on me baby turning my heart into stone I need you so bad magic woman I can't leave you alone yes I need you so bad
בלק מג'יק וומן, ואנחנו כאן באקדמיה של הרוח מדברים עם פרופסור גידי בואק על מכשפים ומכשפות יהודיים ועל מתכוני כישוף ושאלות מעניינות שכאלה, ואני רוצה לשאול אותך על בלק מג'יק. הרבה אנשים היום עושים הבחנה בין כישוף שחור ללבן, אולי זאת אותה הבחנה שחז"ל או אנשים אחרים עשו פעם בין כישוף ללא כישוף, או בין קבלה מעשית ל... זאת אומרת, השימוש הזה במילים כדי לנסות להבחין בתוך העולם הגדול הזה של כישוף בין הלגיטימי ללגיטימי. ורציתי לשאול אותך אם ההבחנה הזאת של שחור ולבן היא נראית לך אפשרית או, או בעייתית. תראי, זו הבחנה שהיא בוודאי אפשרית. אני גם בהחלט מבין שאם שוב, אם נחזור למשל לחז"ל, חז"ל עשו הפרדה מאוד ברורה בין כשפים למיניהם שנועדו למשל למטרות רפואיות. חז"ל אמרו, כל מה שהוא מרפא, כל מה שיש בו משום מרפא, זאת אומרת שבאמת עובד, אין בו משום דרכי האמורי. אבל לא, בפועל, לא דרך... הרבה פעמים הם לא... התירו לעשות דברים שקשורים ב- בריפוי אפילו. אני זוכרת אז... סיפור שבו רצו לרפא באמצעות השם של ישו. נכון, ו... נכון. זאת אומרת, שום כלל לא באמת עובד עד הסוף. זה נכון, אם כי, אם כי זה נכון, החז"ל מגלים את הרגישות הגדולה ביותר בענייני נצרות. בדיוק הדוגמה שהבאת של השם של ישו. זאת אומרת, דברים אחרים. לא... לא, אז יש למשל סיפור על, 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 על רב מפורסם שהנכד שלו היה, או שהוא, שהוא עצמו, סליחה, הוקש על ידי נחש, ואז רצו, רצה... יהודי נוצרי אחד, לא, רצה יהודי נוצרי אחד לרפא אותו בשם ישוע בן פנדרה, זה השם שחז"ל, ולא רק חז"ל, נותנים לישו, שמעליב, שאמור לרמוז שהוא בעצם ממזר בן של חייל רומאי בשם פנדרה. אז אותו אדם רצה לרפות אותו, ולא הספיק, ויצא נשמתו של אותו חכם, והסיפור מאוד מרוצה מזה, זאת אומרת, הוא אומר, מזל שהוא לא חטא, ומזל שהוא יותר טוב, במובן שהוא יותר טוב. למות, בדיוק. יותר טוב למות מאשר להתרפא על ידי נוצרים. אבל בדברים אחרים חז"ל לא ככה. זאת אומרת, למשל, דוגמאות ידועות, חז"ל אומרים, פיקוח נפש דוחה שבת. זאת אומרת, ברור שלא טוב למות בשביל לשמור שבת, אלא אם פה הברירה, אז תחלל את השבת וחי בהם, כן? הדגש הזה על וחי בהם ולא שימות בהם. כך שזה, זה, אז, אז למשל, אם נחזור לנושא של, של מגיה לבנה או של כישוף כן, לבן ש... מול כישוף שחור, mm-hmm. ברור שיש את ההבחנה הזאת. מצד שני, ההבחנה עצמה מסתבכת, בעיקר כשמגיעים למגיה השחורה. משום שתסתכלי למשל על, על מגיה להרוג אנשים. כן, כן, יש לי המון המון מרשמים מגיים יהודיים להרוג... Uh, בן ממש אדם. ממש מוזר, נכון? זה לא מוזר? אז זה uh, אמור להיות מוזר, אבל uh, א', כמו כל דבר, כשקוראים הרבה אז מתרגלים. Uh-huh. ב', כשאתה מנסה לשאול את עצמך מה האנשים שהפעילו את זה חשבו, אז חלקם, קודם כל, באופן ברור, היו הרבה יהודים שאמרו, אסור, אסור באיסור חמור לעשות דברים כאלה. למשל, הרמב״ם שולל את הדברים האלה מכל וכול. כי אסור לרצוח או כי אסור כישוף? קודם כל, כי אסור כישוף, וב', כי אסור לרצוח, אז כישוף לשם רצח זה איסור כפול. זאת אומרת, זה בוודאי ובוודאי ובוודאי שאסור. זה האגרסיבי שלך כנגד איזשהו צורר ידוע של היהודים ומצליח להרוג אותו באמצעות כישוף. זה חיסול ממוקד, זה לא... אז אולי זה חיסול ממוקד, אולי זה פתאום משהו שהוא כבר לגיטימי. אולי, תגיד, צה"ל לא פנו אליך לבקש עזרה ו... לא, את יודעת שבארצות הברית יש תמיד טיעונים שה-CIA הולך לכל מיני בעלי כשפים ובעלי... בארץ, עד כמה שאני יודע, זה עוד לא הגיעו לרמה הזאת. או שאסור לך לספר בכל אופן, לא אז אתה בעצם... אם אני מסתכלת על היום, על השדה, אתה עוסק במאגיה יהודית עתיקה, אבל השדה היום, אז מדברים על זה שצריך להימנע מכישופים שעלולים לפגוע, ואפילו בדאטה וויקה, שהיא הדת כישוף הכי נפוצה בעולם המודרני, אז אומרים, מותר לך, הכלל הבסיסי הוא שמותר לך לעשות הכל, אבל אסור לך לפגוע בשום דבר, כי כל מה שתעשה יחזור אליך שלוש פעמים או שבע פעמים. ורציתי לשאול, אם גם בכתבים העתיקים... יש איזושהי הבחנה כזאת שאומרת, הכל אבל לא לפגוע, או שההבחנות הן אחרות. תראי, ההבחנות, קודם כל, בטקסטים המאגיים עצמם, ההבחנה הזאת בפירוש לא קיימת. זאת אומרת, אני רואה, אני למשל בגניזה, יש לי הרבה ספרי מרשמים וחוברות מרשמים. יכול להיות שם מרשם אחד, נגיד, לריפוי חולים, מרשם שני להכרה שתלד, מרשם שלישי להרוג אויב, מרשם מורבע. רביעי להפריד אישה מבעלה, מרשם חמישי לקפיצת הדרך, להגיע במהירות ממקום X למקום Y, וזה מעורבב ללא שום שיקולים אתיים או מוסריים. איך עושים את קפיצת הדרך? 
יש כל מיני טכניקות, היום, כן. יש לנו תחליפים להרבה מהפרקטיקות המאגיות האלה. טוב, נדבר יותר מאוחר גם על טכניקות, אנחנו חייבים לדבר על זה קצת. אז בעצם אתה אומר, העניין הזה של סיכון מקצועי, שאם אתה עושה כישוף רע, הוא יחזור אליך, הוא מופיע בכתבים הדברים? תראי, הוא מופיע מחוץ לספרות המקצועית. יש למשל בספר מימי הביניים, ספר אשכנזים מימי הביניים, שנקרא ספר חסידים, שמאוד מזהיר נגד עיסוק בכלל בכשפים ובקמעות, והוא אומר, מי שמתעסק עם שדים, בסוף השדים נוקמים בו, לפעמים אפילו כמה דורות אחרי זה הם נוקמים. זאת אומרת, תיזהר מאוד מהסוג הזה של העיסוק. בספרות המאגית עצמה זה פחות קיים, הדבר הזה. אולי בגלל שזו ספרות של בעלי מקצוע שכבר עברו את השלב הזה. הם כבר השתכנעו לעשות את זה, זה לא... נכון, אז הם לא צריכים את האזהרות. אנחנו מדברים פה בעצם די בטבעיות על כישוף יהודי. אבל הרבה אנשים בכלל לא מבינים איך יכול להיות כישוף ויהודי ביחד. מגיה זה לא בהכרח מנוגד ליהדות? תראי, זה, זה במובן מסוים שאלת 60 מיליון דולר. התשובה שלי, התשובה הקצרה מאוד היא לא. משום שלכאורה כן, ואמרנו קודם, מכשפה לא תחיה, ואוסף שלם של, של, של בדברים י"ח, mm-hmm. אוסף שלם של פסוקים נגד כישוף כן. מכל הסוגים והמינים. אבל א', גם המקרא עצמו, הזכרנו כבר קודם את הסיפור על משה רבנו והחרטומים, mm-hmm. ואפשר למצוא דוגמאות נוספות, אליהו ונביאי הבעל. הם mm-hmm. עושים את הדברים שלהם בטכניקה שלהם, mm-hmm. והוא עושה בטכניקה שלו, שהיא אבל בעצם הוא עושה בדיוק את אותו דבר. Uh-huh. ויותר מזה גם, למשל בסיפור על משה והחרטומים, זה ברור שאחד ממוסרי השכל של הסיפור הוא שאם אתה נלחם במכשפים, אז מותר לך בעצם להשתמש בטכניקות שלהם עצמם, או לעשות את מה שהם עושים יותר טוב. Uh-huh. ולכן אחר כך, כשיש את הסיפור למשל על רבי בתלמוד הירושלמי, הם, הם, הם התחילו, אני אומרת. הם התחילו והם הפסידו. החשוב uh-huh. הוא מי מנצח בסוף. זה הופך <laughs> משאלה של האם כשפים מותרים או לא, לשאלה של איזו מערכת דתית יש לה עליונות. זאת אומרת, מי שמנצח, סימן שאלוהים איתו. סימן שאלוהים איתו. ושהאמת איתו. סימן שאלוהים איתו, סימן שהאמת איתו, וכשהאתגר הוא עד כדי כך גדול ועד כדי כך חשוב, ושוב, חשוב למטרות יהודיות, לא רק בשביל האדם הספציפי עצמו, אז פתאום אתה מגלה שהמערכת הרבה יותר גמישה ומרשה לעצמה הרבה מאוד דברים נוספים. אז איך הם מסבירים, או איך הם מפרשים את מכשפה לא תחייס? זאת אומרת, מה הם עושים בהתמודדות הישירה? הם, הם פשוט אומרים, זה לא בדיוק כישוף, אלא משהו אחר. מה שאנחנו עושים זה לא כישוף. אהה. אני יודעת שרבי גרשון ווינקלר, שהוא גם רב okay. וגם בעל הסמכה לשמניזם אינדיאני, כן, כן, קראתי את ספרו, כן. כן. אז הוא אומר שלא תחיה, פירושו לא תפרנס. כלומר, לא, זה, זה, זה לא... אגב... כישופים לא צריכים להיות למען פרנסה, או לא צריך לשלם עליהם, או איזשהו כן, פירוש כזה, כן. שככה מסביר לא, אחרת. לא, אבל זה, זה נקודה אחרת, זה קצת תלוי גם באותו פסוק בשמות כ"ג של מכשפה לא תחיה, כבר מעת העתיקה mm-hmm. היה ויכוח על מה זה בדיוק לא תחיה. אם לא תחיה, הכוונה היא להרוג. כן. או הכוונה היא שלא תיתן לה מחיה. Aha. זאת אומרת, זה, שזה, שזה בעצם סוג אחר. אבל, אבל העניין הוא אחר. אפילו אם מכשפה לא תחיה, זה לא תיתן לה מחיה, יש מספיק מקומות אחרים במקרא שברור שכישוף לכאורה אסור. כך שמבחינה זאת, הדרך שגרשון וינקלר מוצא ל- 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 לתת לגיטימציה לדברים, היא קצת בעייתית. Aha. אבל הוא כן יכול לבוא ולהגיד, תראו, המקרא מלא בדברים האלה. הוא גם אומר את זה, מלא, כמובן. נכון, הוא גם אומר את זה. אבל יש לי שאלה יותר פשוטה. אתה בטוח שלא כתוב סימן שאלה בסוף המשפט הזה? מכשפה לא תחיה? יכול להיות, אז אני אומר שוב, במקומות אחרים כתוב לא תנחשו ולא תאוננו. לא תנחשו, לא תאוננו. הרבה מאוד... אפשר עם סימני שאלה פשוט. לא, 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 זה לא יעבוד. אבל בכל זאת, אתה יודע... עוד מעט גם נגיע שבראשית ברא אלוהים זה עם סימן שאלה בסוף, נכון? הכל עם סימן שאלה, המטרה שלי כאן היא להציב סימני שאלה. ועכשיו, אם כבר אני מציבה סימני שאלה, אני רוצה לשאול את השאלה לגמרי הפוכה. כי תמיד אומרים, מה, כישוב ויהדות יכולים ללכת ביחד, ואני רוצה לשאול. איך בכלל אפשר לשאול את השאלה הזאת? הרי, כמו שאתה ציינת בעצמך, כל הנביאים עושים כישופים, משה רבינו עושה כישופים, ההליכה במדבר והתורה מלאים בכישופים. כל הנציגים של אלוהים, הם, עם מי משה מתמודד? עם החרטומים, זאת אומרת, עם המכשפים. זה השדה שבו הוא פועל, אז איך בכלל אפשר לשאול את השאלה? אז תראי, אני אגיד לך, הפתרון היהודי הקלאסי, וגם הנוצרי הקלאסי במקרה הזה, זה, זה שתי מערכות די דומות, הוא לנסות ולמצוא הבחנה בין כישוף מצד אחד לבין נס מצד שני, ולהגיד, לא, 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 מה, ש, מה שמשה רבנו עושה זה לא כישוף, זה ניסים, הוא, לא, הוא גם לא משתמש בשום טכניקה לכאורה, אה. הוא רק מרים את ידו ומיד כל העמלקים מתים. או, או, הוא או... רק עושה נחש נחושת. אה, <laughs> ולא רק נחש נחושת. משתמש מס... במטה קסמים. רגע, לא, אבל לא רק זה, נחש הנחושת הוא, הוא 
הדוגמה הכי טובה, משום שמה קורה עם הנחש הנחושת בסוף? אחד ממלכי יהודה מאות שנים אחר כך מחטט אותו, כי עדיין העם סוגדים לו ומקטירים לו קטורת וקוראים לו נחושתן. מה שמראה שרוב העם בעצם היה מאוד מאוד בקטע של מאגיה וקישור. מה שמראה שבעצם ברגע שמשה רבנו לא רק אומר, אוקיי, ייעלמו הנחשים, או כל אמירה אחרת שהיית אומר, אוקיי, ואז קורה נס, אלא ברגע שהוא צריך אובייקט. מיוחד כדי mm-hmm. להילחם במגפה של הנחשים שתוקפת את העם mm-hmm. שלו, בעצם הוא חצה את הגבול אל המאגיה ולעבודת האלילים בסופו של דבר. היה לו מקל, אלוהים okay, אומר לו, קח מקל ואיתו תעשה את ה... גם המטה של משה הוא בהחלט, ודרך אגב, במאגיה היהודית המאוחרת יותר, המטה של משה הוא אחד מה, מהסממנים והסימנים המובהקים, ואם תרצי, המכשירים המובהקים. כל הזמן, בטקסטים שאני קורא כל הזמן, יש השבעות בשם ש, 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 ששמע הים ונקרע. בשם ששמע הסלע והתפוצץ ונבקע ויצאו ממנו מים, במטה של משה, בציץ שבראשו של אהרון, שעליו כתוב השם המפורש וכולי וכולי. כל הדברים האלה, המכשפים המאוחרים יותר, עושים מהם מתאמים לאלה ולאלה. הדמיון המיתולוגי שלהם הוא באמת מקסים, פשוט יפהפה. מה שמעניין זה שאתה כותב על מגיה יהודית עתיקה, ואתה כותב שהיא מגיה מונותאיסטית לחלוטין. נכון. נכון, משום שאחד הדברים, ש... ושוב, זה אחד הנושאים שאותי הכי מעניינים בתחום הזה, זה העובדה שהמאגיה היהודית, לדורותיה ולתקופותיה, מצד אחד מאוד מאוד מושפעת ממאגיה לא יהודית, בעת העתיקה ממאגיה פגאנית, בתקופות מאוחרות יותר ממאגיה נוצרית, ממאגיה מוסלמית, למשל בגניזה אפשר לראות המון השפעות של מאגיה מוסלמית. מצד שני, היא גם מערכת שדואגת לסנן את מה שהיא קולטת. Uh-huh. היא לא קולטת את הכל באופן חסר הבחנה, וזה בעיקר בולט בעת העתיקה, יש מגיה מאוד מפותחת בעולם המצרי, בעולם הבבלי, בעולם היווני, והיהודים בפירוש לוקחים טכניקות... רגע, מה זה העת העתיקה? למה אתה מתכוון? העת העתיקה, נגיד, עד התפשטות האסלאם, או אם תרצי, אפילו עד עליית הנצרות, עד המאה הרביעית לספירה. עד המאה הרביעית או החמישית או כן, משהו כזה. ממתי? מאז ומתמיד. אבל בואי נגיד תקופת בית שני וחז"ל. בתקופה הזאת, אני רואה... מהמאה השלישית, נגיד לפני הספירה, בפירוש רואה כניסה של טכניקות מגיות יווניות, mm-hmm. מצריות, אולי אפילו בבליות, לתוך העולם היהודי. אבל המעניין הוא שבעולם ה- ה- הלא יהודי זה עולם שהוא פגאני, שהוא פוליטאיסטי, שהוא אלילי, mm-hmm. שסוגדים כן. בו לזאוס ולאיזיס ולאוזיריס ול- ולנפטון ויכול ול- mm-hmm. להיות גם לבל ולנבו, תלוי לאיזה פנתיאון אתה הולך. היהודים קולטים את המגיה הזאת, אבל כמעט תמיד מסננים החוצה את האלים. הפגאנים. כלומר, הם משתמשים זה... בכל מה שנגמר במילה אל, רק במלאכים, כן, אבל לא משתמשים אבל בשמות אחרים. זה, הם, הם למשל, אוזיריס לא תמצאי שם, איזיס לא תמצאי, אני אתן לך דוגמה. הליוס? הליוס מופיע פעם או פעמיים, ובמובן מסוים מבחינתי זה יוצא מן הכלל המעיד על הכלל. הבנתי. חשבתי ש... שאני תופסת אותך פה בפינה. לא, זו דוגמה שאני כמובן מכיר היטב, וכתבתי ו- עליה גם בספר שלי, ו- uh-huh. ועסקתי בה הרבה. אז יש, בפירוש יש דוגמאות, אבל להפך, דווקא זה שהליוס כן מופיע, ושוב, לא מופיע הרבה, ולא מופיע בהרבה טקסטים מאגיים יהודיים עתיקים, אבל מופיע, ולעומת זאת, זאוס לא מופיע, ואיזיס לא מופיע. איזיס, למשל, איזיס ואוזיס. והסיפור עליהם, על האהבה שלהם, והפרידה ביניהם, והאל הרשע, סט טיפון, זה בפפירוסים המאגיים היווניים ובפירוסים המאגיים שכתובים מצרית, זה מופיע, הסיפור הזה מופיע, הסט המיתולוגי הזה מופיע על כל צעד ושעל. <אח> ובמאגיה היהודית אני יכול לראות דוגמאות שלוקחים מוטיבים ואלמנטים מתוך המאגיה המצרית או המצרית היוונית. אבל לא את הסיפור הזה. איזיס ואוזיריס, אאוט. פשוט לא נותנים להם להיכנס. אז גם למכשפים היהודים היו גבולות, אתה אומר. בפירוש. היו להם גבולות מאוד ברורים, שאני רואה עיקר גבולות מונותאיסטיים, לפעמים גם רואים בדברים אחרים, קצת בעניינים של כשרות, קצת בעניינים של שבת, קצת בדברים כאלה, אבל בעיקר בנושא של לא יהיה לך אלוהים אחרים. מעניין. על זה הם מקפידים. יש גבולות. אז אנחנו נשמע שיר, ואחר כך אני רוצה שנצרף לשיחה חוקר אחר של מגיה יהודית עתיקה, Thank you. 
השדים של הלילה יוצאים כבר לרקוד הם נוגעים בי, נוגעים בה נוגעים עוד ועוד אצלך בעולם, תני לי יד, תני לי מקום, תני לי יד, תני לי מקום, אצלך בעולם. בנאי שדיבר על כישוף של אהבה, ועכשיו נדבר קצת גם על כישופי אהבה יהודיים וגם על כל מיני טכניקות ספציפיות יותר של כישוף. בעצם מה הן הטכניקות, מה הן המטרות, מה עשו מכשפים יהודיים עם הידע שלהם. וכאן אני רוצה שנצרף לשיחה את דוקטור יובל הררי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום יובל. אנחנו מוציאים אותך מהספרייה הלאומית עכשיו? כן. שלום בדיוק. יובל, גם גידי פה. אהלן גידי. אז מה אתה עושה בספרייה? מה קראת היום? היום כתבתי. כתבת כישוף? או... אני כותב על כישוף במקרא, בתקופת בית שני. ואני כאן עם גילי מדברים על הקשר המוזר, או אולי הלא מוזר, בין יהדות למאגיה, וגם רציתי לשאול אותך על זה, לפני שאנחנו נדבר קצת על מתכונים יותר ספציפיים. מה, מה דעתך על זה? כי אתה כותב מחקר, כתבת מחקר על משימת לימוד התורה באמצעות הכישוף. כלומר, איך אנשים מגייסים את הכישוף כדי ללמוד תורה? איך, איך הם לומדים, זוכרים, מבינים יותר טוב את התורה? תלמידי חכמים, אנשים שמקדישים אנרגיה רבה מאוד ללימוד תורה, והם לא מסתפקים בהישגים שלהם, וכל כך חשוב ללמוד תורה, אז הם משתמשים בכישוף. וזה מאוד מוזר, החיבור הזה, לא? זה מוזר אם קוראים לזה כישוף, אבל ברגע שקוראים לזה כישוף הופכים את זה לבלתי לגיטימי ולכן זה הופך להיות מוזר. Uh-huh. אבל השימוש בפרקטיקות של השבעת מלאכים 
לכל מטרה שעולה על הדעת, הוא כל כך רווח בכל תחומי החיים, שבעצם זה לא כך מוזר שהוא רווח גם בתחומים הכי נורמטיביים, כמו כן. לימוד תורה. כן, בעצם לימוד התורה מראה שהם מאוד מחויבים לתורה, ושהם לא, בוודאי לא רוצים להפר אותה, אז השאלה אם באמת יש הפרה של התורה בכישופים האלה. או אם יש בכלל התייחסות למתח הזה, איזושהי בעייתיות שאנשים רואים בזה. אז אני חושב שזו שאלה של הגדרה, כמו תמיד. זאת אומרת, מי שעוסקים בהשבעות מלאכים לצרכים כאלה, בוודאי לא יגדירו את מעשיהם כישוף באותו האופן שבו התורה מצווה נגד הכישוף. ואנחנו באמת מוצאים בתוך הספרים של ספרי המרשמים כל מיני סוגים של הצדקות מדוע כן ניתן להשתמש בשמות ובפעולות מסוימות שבחלקן חורגות לחלוטין מההתנהגות הטיפסית המצווה כדי להשיג כוח. אז אתה מצטרף פה לדעתו של גידי ובעצם בזה אני חושבת ששכנענו סופית אולי את המאזינים ש... זה אפשרי להיות מחשב כל עוד אתה לא משתמש במילה כישוף ולהיות יהודי טוב. זה לפחות מרחיב את האופציה של איך אפשר להיות יהודי. אז עכשיו תספר לי איך נראה כישוף כזה, איך משפרים את כושר הזיכרון או איך לומדים בעל פה את התורה. נדמה לי גם שזה בעיקר מה שהמאזינים שלנו היו רוצים לשמוע, <laughs> איך זה נראה ומי השתמש בזה בשנים האחרונות <laughs> ועד כמה זה עובד. עכשיו כשזה לגיטימי, אז בוודאי שהם רוצים לשמוע. ואם אפשר גם טלפונים של כמה ש... בדיוק, שניסו וזה עבד להם. אתה יכול למסור את המספר? אז בוא תגיד לנו איך עובד המרשם לזיכרון והאם הוא באמת עובד. אז אני לא זוכר בדיוק, כי אני לא מזמן לא... כנראה הוא לא בדיוק עובד. גידי יודע לא פחות טוב ממני שיש המון אופציות של שיפור הזיכרון, בין השאר השבעת מלאכים שקשורים לזה. מה זה השבעת מלאכים? מה בדיוק, איך עושים את זה? אוקיי, okay, אז התפיסה הבסיסית היא שהאדם באמצעות אמירת שמות ולחשים שבתוכם השמות משובצים והטקסים שבתוכם משובצים הלחשים, משיג לעצמו כוח שיכול לכפות על מלאכים, שבדרך כלל מציינים אותם בשמם המדויק, mm-hmm. לבצע כל מה שאדם דורש מהם לבצע ולעשות את זה בלי שום דיחוי ובלי שום שיקול דעת. זאת אומרת, הטכניקה היא באמצעות הפה. אומרים, אומרים הטכניקה משהו? הטכניקה היא באמצעות הפה, המילה. כמעט אני אתקן, גידי, אולי תקן אותי, אבל אני כמעט לא מכיר, אני מכיר מקרים ממש ספורים שבהם... נעשים מעשים, נגיד בתוך ספר מרשמים מאגיים, יש מעשים שלא נאמר בהם שום דבר. נאמר או נכתב, אני רק הייתי מוסיף. או נכתב, כן. זאת אומרת, המילה הדבורה או הכתובה היא ללא שום ספק המוטיב המרכזי, לפחות במאגיה יהודית. זה שאלה. יש הרבה אנשים שאומרים שיהודים אוהבים לדבר, אז הנה זה כנראה גם במאגיה של יהודים, יש בהחלט דגש על המילה הכתובה והדבורה. כי העולם נברא באותיות ובדיבור, אז אולי זה קשור ככה לתפיסה הזאת. אולי זה חלק מהתפיסה הזאת, כן. אז אתה אומר שהטכניקה היא איזשהו טקסט שצריך לדעת להגיד אותו, שהטקסט אומר, אני משביע אותך, מלאך זה וזה, לעשות כך וכך. נכון. וצריך להיצמד למילים, או שבעצם אפשר לאלתר על זה? זה חשוב להיצמד למילים מסוימות? או, זו שאלה שהיא נמצאת עכשיו בדיון ער בין חוקרי המאגיה, ואני חושב שאנחנו די מסכימים שיש מקום, יש דפוסים שהם קבועים, ו... ויש דפוסים, ויש הרבה מקום ליצירתיות של הכותבים עצמם, בעיקר באופן שבו משתמשים בדפוסים האלה. זאת אומרת, ישנן נוסחאות שחוזרות שוב ושוב, אבל האופן שבו הן משובצות בתוך לחשים רחבים יותר, והשימוש שאיש זה או אחר בוחר לעשות מתוך מצאי הלחשים שיש לו, והאופן שבו הוא מצרף אחד לשני, מעיד על הרבה חירות ביצירה והרבה עצמאות בבחירת הלחש. אז עכשיו אני רוצה לסגור רגע מעגל עם משהו שדיברתי איתו קודם על גידי, אה, עליו קודם עם גידי, הנושא של השבעות או לחשים. אם אנחנו פונים למלאך מסוים, או לשד מסוים, או לשמש, אולי השמש זה יוצא דופן, ואנחנו משביעים אותם, האם זה עדיין מונותאיסטי? אה, לדעתי לגמרי. אבל זה לא לדעתי, זאת אומרת, אם את קוראת את ההקדמה של, את הפתיחה של חרבה דה משה, שזה אחד החיבורים המאגיים הגדולים ממי שלה את עתיקה. חרבה דה משה זה ב... חרבה דה משה. החרב של משה. החרב של משה בארמית. 
כן. בארמית, כן, אז את רואה שהמחבר עושה מאמץ אה, להראות שכל מה שהוא מוסר, כל הידע המאגי שהוא מוסר, הוא בעצם ידע שהורד על ידי אה, משה, אה, ושבעצם המלאכים נצטוו על ידי הקדוש ברוך הוא להישמע למשה ולכל מי שישביע אותם אחריו. בשמות ולבצע את רצונם. אבל במה ש... זה שונה מפמליה של נגיד של זאוס, שבה זאוס בסופו של דבר אולי קובע הכל, וכולם כפופים לו וכולם מהללים אותו, אבל בסוף אפשר לפעול עם כל מיני אלים אחרים, וכל עוד זאוס לא כועס על העניין, אתה מבין? כל עוד זה לא נגדו. אם מונותאיזם הוא שיש אל אחד ואין בלתו ברקיע, אז אנחנו רחוקים כבר במקרא, אנחנו לא שם. זאת mm-hmm. אומרת... השאלה איפה, מה זה מונותאיזם? לא, אבל, זה... אבל יש הבדל בין שאלוהים שולח אלינו את מלאכיו, אני חושבת, אולי, אני ממציאה עכשיו אפשרות, לבין שאנחנו בעצמנו פונים לנציגים שלו. אני מבינה שהוא מאוד עסוק, וזה, אתה יודע, אי אפשר להטריח אותו אולי. האם זאת התפיסה, אגב? אני... רק ש... נחזור אז... לעניין כן. הראשון. האם אז... האל, חלק מהסדר שהוא שם בעולם, הוא... שיש בו מלאכים, ויש בו אנשים, ויש לאנשים ידע שהוא נתן להם כדי mm-hmm. להשתלט על המלאכים, וזה הסדר הקוסמי שאל קבע בעולם, אז אין שום חריגה בתפיסה uh-huh. המאגית מתוך uh, תפיסה מונותאיסטית בכלל. אם במונותאיזם אנחנו מכוונים, uh, מלבד לטרנסצנדנטיות של האל, לזה שהוא אחד ויחיד, ואין לידו אף גורם אחר ברקיע, אז, uh, אז את יודעת, כבר המלאך המשחית במקרא, ו- ואחרים, <אח> והקרובים, וזה כאילו, אנחנו כבר מזמן לא שם. אני, אני רק אוסיף אחר... לזה שזה בפירוש אחד הנושאים שנתונים במחלוקת בתוך התרבות היהודית הלא מאגית ביחסה אל המאגיה. משום uh-huh. שהרמב״ם, למשל, אחת הסיבות שהוא מתנגד למאגיה זה בפירוש בגלל שהוא רואה בכישוף ובכל הנושא הזה של uh-huh. השבעת מלאכים ופנייה אל מלאכים וסגידה uh-huh. למלאכים ופולחן מלאכים במקרים מסוימים, uh-huh. הוא רואה בזה תועבה גמורה, הוא רואה בזה עבודת אלילים. מצד שני, כמו שיובל אומר, המקרא, יש בו את זה, בספרות חז"ל יש את כן. זה, אומרת, התפיסה... שאני קורא לה התפיסה הפירמידלית, שאומנם יש אל אחד ויחיד, אבל מתחתיו יש הרבה מאוד מלאכים ומשרתים, והם בעצם אלה שמנהלים את העולם בחיי היום-יום, ולפעמים יותר כדאי לך לפנות אליהם מאשר לבוס הגדול, כן. כי הבוס הגדול מאוד עסוק, ואין uh-huh. לו זמן לכל כן. אישה שבדיוק תקוע לה הוולד ו- ולא כל כך ממהר לצאת. <laughs> אז, אז זאת תפיסה uh-huh. שבהחלט אפשר לראות אותה בהרבה מקומות ביהדות, אבל היא בפירוש בעייתית. גם, גם בתוך המערכת היהודית הקלאסית, מודעים לבעייתיות. של הסוג הזה של התפיסה. מעניין מאוד. אז תודה רבה לך, יובל, שהתפנית לשוחח איתנו, ועכשיו אתה יכול לחזור לכתיבה שלך, ואני מקווה בהזדמנות אחרת לגזול אפילו יותר מזמנך בעבודה בספרייה, ולהזמין אותך לאולפן לספר יותר בהרחבה על המחקרים המעניינים שלך. בכיף תהנו, ותהנו את השומעים. תודה רבה. תודה. ואחרי השיר הבא נדבר עוד קצת על טכניקות ומתכונים של כישופים.
פרופסור גידי בואק. אנחנו דיברנו על, על מגיה ויהדות, והרבה פעמים שונאי ישראל היו מאשימים את היהדות בכל מיני דברים שבסופו של דבר אנחנו מגלים היום שאולי הם לא לגמרי שיקרו. אז תראי, זו אחת הנקודות הבעייתיות בחקר המאגיה היהודית. זאת גם לדעתי אחת הסיבות שהמאגיה היהודית בעצם לא נחקרה עד היום מספיק במדעי היהדות. היו שתי סיבות עיקריות לתופעה הזאת. אחת, זה שמדעי היהדות בעצם נולדו בברלין בתחילת המאה ה-19 בעולמם של יהודים משכילים שרצו להיות יהודים אירופאים נאורים, ואמרו, כמו כל עם נאור שחוקר את תרבותו, גם אנחנו צריכים לחקור את תרבותנו, וייסדו בעצם את, את מדעי היהדות, את מדעי היהדות או מדעי היהדות. והאנשים האלה התנגדו למאגיה ולכשפים למיניהם. מצד אחד, כי הם באו ואמרו, זה אמונות טפלות, זה קשקוש, זה דברי הבל. אנחנו רוצים, בכלל אנחנו לא רוצים להתייחס לדברים כאלה. לא היה להם אפילו נוח שיהודים עסקו בדברים כאלה. אז הם חקרו את המורשת שלהם, אבל רק את מה שהיה להם יותר נוח איתו. נכון, מה שמצא חן ביניהם. הרמב״ם נורא מצא חן ביניהם, דברים מסוימים אצל שפינוזה נורא מצאו חן ביניהם, וכולי וכולי. הרבה דברים בתנ״ך, מוסר הנביאים, דברים כאלה. זה מאוד דיבר אל אירופאים של להם הייתה מאוד 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 חשובה וכואבת, זה שבעולמם היו הרבה מאוד אנטישמים והרבה מאוד האשמות אנטי-יהודיות, ואחת האשמות הקלאסיות נגד יהודים, אולי כבר בעת העתיקה, אבל בוודאי מימי הביניים והרנסאנס ואילך, זה הנושא הזה של יהודים עוסקים בכישוף. כולל <אח> בימי הביניים סיפורים על זה שאני יודע, מת בישו באיזה עיר, והאשימו את יהודי העיר שהם כישפו אותו. עכשיו, <אח> זה כמובן האשמה <אח> שנורא קל להאשים, כי אין שום, לא צריך שום הוכחות. חפרו באיזה בית של יהודי וגילו ספרי כישוף, וגילו איזה מין בובת וודו כזאת קשורה בחוטים, והנה <אח> ההוכחה שהיהודים כישפו את הבישו, ועכשיו <אח> צריך לה, להרוג טובה? אותם, לשרוף אותם וכולי. <אח> אני לא רואה בזה הוכחה טובה, <אח> אבל בהרבה דברים באנטישמיות <אח> אני <אח> לא רואה הוכחה <אח> טובה. עכשיו, לחוקרים זו הייתה בעיה, ובמובן מסוים, היום זה כבר אחרת, כי בכל זאת אנחנו חיים במדינה יהודית עצמאית עם, עם 60 שנה של עצמאות ועם mm-hmm. הרבה פחות פחד מפני מה יגידו הגויים. כן. אבל עדיין אפשר לשמוע את הטענה שאומרת, למה בעצם מדעי היהדות בכלל צריכים להתעסק במאגיה יהודית? יש הרי דברים הרבה יותר יפים ומכובדים וגבוהים ונאורים. שאתה אומר, במחקר מדעי יש לו מקום. זאת אומרת, אני חושב שהמדע צריך לחקור, ולמשל מדעי הרוח צריכים לחקור את התופעות כמו שהן, וכמו שהן היו, והיסטוריון או חוקר תרבות לא יכול לבוא ולהגיד, תראו, אני אחקור את X כי זה מוצא חן בעיניי, ואני לא אחקור את Y כי זה לא מוצא חן בעיניי. אם זה קיים, ואם יהודים עסקו בזה, אני חושב שמדעי היהדות צריך לעסוק בזה אז, גם אז במחקר שלי. אז שאלה אחת אחרונה שמתבקשת. איך זה שאתה, רציונליסט מושבע, גרמני במועצה אחת, <laughs> <laughs> הגעת לחקור את ה... תראי, <laughs> אני, אני הגעתי לזה קצת דרך דברים אחרים, וזה דרך, בעיקר דרך הנושא שקצת דיברנו עליו קודם, של מגעים בין-תרבותיים ושל איך יהודים שואלים, אוספים אל חיקם התרבותי טכניקות ואמונות ו- 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 שבאות מתרבויות אחרות, ומה קורה לטכניקות <laughs> ולאמונות האלה בדרך, איך הן מתייהדות, איך, איך יהודים מנכסים אותם לעצמם ומשתמשים בהם אחר כך, <laughs> חלק מהתרבות היהודית. אני מודה אבל שנושא כן. נוסף, עצם זה ש- ש- שהמאגיה היהודית בעצם לא נחקרה עד היום בצורה מספיק יסודית, מבחינתי כחוקר זה פשוט נותן לי בקעה נאה להתגדר בה, ונותן לי, באמת, אם דיברנו קודם, התחלנו את השיחה בדיבורים על אינדיאנה ג'ונס ועל חדוות הגילוי כן. במדעי הרוח, אין בכלל ספק שיש פה כמויות אדירות של חומר שבעצם אין המחקר לא שזפה אותם בכלל עד כן. היום, כי המחקר ו... כאמור העדיף להתעלם מקיומם. וגם אנחנו ו... באמת הספקנו לדבר על מעט... מאוד מכל מה שיכולנו, זו הייתה שיחה מרתקת שהספקנו לדבר בה על כישוף לבן ושחור ועל הלניזם ומצרים עתיקה וכישופי אהבה ואנטישמיות ומכשפות ומכשפים והמון המון דברים והתלמוד ורק זה היה על קצה המזלג. אז uh, אני חייבת... ועוד יכולנו לדבר על הרבה יותר. אם כן. יורשה לי לעשות פרסומת לאוניברסיטה שלי, אני מלמד באוניברסיטת תל אביב, וכל דכפין יתה וילמוד. בהחלט יש בהחלט. Uh, הרבה קורסים והרבה דברים, והרבה מה ללמוד והרבה מה ללמד, והרבה מה לחקור. וגם מי שרוצה יוכל לקרוא את הספר שלך שיצא לאחרונה בהוצאה המכובדת של אוניברסיטת קיימברידג', ושמו בישראל, או אולי לא בישראל, Ancient Jewish Magic, A History. נכון. שאנחנו נחכה לתרגום לעברית, ובינתיים, יגיע. נודה לך. כן. תודה לכם, אז, תודה גם לך. גם 
הפעמים הבאות אנחנו נפגוש בתוכנית חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם נתבונן בכל פעם מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים, להשתמע בפעם הבאה. האקדמיה של הרוח, שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים, בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר.